0: Willen we iets anders zijn dan wie we eigenlijk zijn? Wat is dat toch? Moeten we meer zijn? Zijn we niet goed genoeg? Is het niet voldoende wie we al van nature zijn? En moeten we dan iets speciaals, nog extra hebben? Want wat, wie we zijn, dat is niet speciaal genoeg. Zijn we niet goed genoeg? En gaan we ons dan maar anders voordoen? Nou ja. Dit zijn de vragen die ik heel graag in deze aflevering van de Loopbaan Podcast centraal wil stellen. Want dat valt me gewoon zo erg op. Dat we als mens zijn dat gewoon veel te vaak doen en ook heel veel onbewust. Dus welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Loopbaan Podcast. En ik wilde zeggen, je wil niet weten hoe ik op het idee gekomen ben voor deze aflevering. Maar ik ga het je gewoon vertellen. Um, want ik krijg mijn inspiratie echt uit de vreemdste hoeken. Ik heb dit, dit, dit zaadje is geplant door de volgende situatie. En we gaan er straks inhoudelijk uiteraard op induiken. Ik reed op, op, de, op de weg uiteraard met mijn auto. En hier in Ede waar ik woon. Ik was onderweg naar Utrecht waar ik ging coachen. En um, hebben we, bij zo'n stoplicht hebben we twee banen. En dat zijn twee banen uiteraard naast elkaar voor rechtdoor. En uiteindelijk gaat die linkerbaan later dat je gaat invoegen op, uh, op, naar één baan toe. En uh, meestal is het zo dat die mensen die rechts staan geparkeerd, en niet de, gewoon de gemiddelde rijden zijn. Gewoon, uh, hè, en degene die vaak links geparkeerd zijn uh, staan, die willen graag wat sneller rijden. Nee. Dat is over het algemeen hetzelfde. Behalve als er rechts een vrachtwagen staat of een grote bus met een lading. Dan gaan de meeste auto's gewoon lekker links staan. Omdat je toch wel weet, ik uh, trek sneller op dan jij. Haha. Nou goed. Ik ben uh, iemand die een beetje inschat wat, hoe de situatie is of ik links of rechts ga staan. Ik ben niet automatisch een uh, linkerbaankiezer. Uh, maar ik dacht nu, uh, want er stonden al best wel een aantal auto's rechts. En voor de doorstroom ga ik dan ook, wil ik naar links gaan. Maar ik had een auto al voor me. En ik dacht, wat ben jij toch aan het slowpoken? weet je Wat ben je langzaam aan het doen? Kies nou gewoon of je rechts of links wil gaan staan. En als je nou hier links blijft rijden, moet je straks wel even goed lekker in de stroom meegaan. Anders wordt het invoegen ook straks zo lastig. Nou, diegene, ik weet niet wie het is, oud, jong, man, vrouw, geen idee. Uh, die bleef voor mij staan op de linkerbaan. Dus die koos voor links. En toen het eenmaal tijd was om uh, het groene sein kwam, we konden gaan rijden. Hij gedroeg zich, ik laat het er bijna hij, maakt niet uit. Die persoon, die gedroeg zich niet als een linkerbaanrijder. Die sukkelde maar door, waardoor het echt heel erg lastig werd voor mij en de mensen achter mij... die links rijden, om nog goed in te voegen op tijd. Omdat hij ons heel erg ophield en uh, we gewoon heel moeilijk weer konden invoegen. Nou, ik had geen haast, maar ik merkte gewoon bij mezelf dat ik denk... hé, waarom doen we iets? Willen we iets van onszelf? Vragen we iets van onszelf? Wat eigenlijk niet bij onze natuur past. So, en dat vond ik dat die persoon die links, linkerbaan koos... dat hij dat aan het doen was. Want daarvoor, toen ik al achter hem zat... in het stukje richting naar de stoplicht toe... viel me dat al op. Toen eh, wordt één baan, gaat naar twee baan voor de stoplicht... en dan gaat het weer naar één baan. Eigenlijk een beetje raar. Maar goed, zo is het in ieder geval geregeld hier beneden. En diegene die reed niet... Passend zoals de baan vraagt. Hè? Want sommige mensen willen gewoon graag lekker links rijden. Die gaan gewoon lekker inhalen. Of, of die kunnen gewoon lekker manoeuvreren met hun autootje. Of die kunnen lekker optrekken. Misschien zie jij het totaal anders. Maar dit is in ieder geval hoe mijn ervaring is ontstaan. Voor deze aflevering. En toen dacht ik echt. Joh. Ik vond het zo symbool staan. Voor wat wij ook in ons werk heel veel doen. En überhaupt in ons leven. Dat het. Misschien was dit niet in deze persoon het geval. Hè? Misschien had hij een leenauto en rijdt hij normaal altijd links. En, en nu had hij een, een andere auto en moest hij wat wennen eraan. En, of, of was hij iets anders wat het doen. Uh, ik weet het allemaal niet wat de redenen waren. Dat doet er eigenlijk ook gewoon niet toe. Maar ik vond het gewoon heel erg inspirerend. Het deed me gewoon herinneren. En, en, en ja, denken aan dat wij als mens dat gewoon heel vaak doen. En heel vaak ook gewoon onbewust. En natuurlijk heb ik het ook gedaan. Ik bedoel, als je de vorige aflevering geluisterd hebt, dan heb ik een voorbeeld gegeven van de aflevering Blijf ik of ga ik weg? Dan heb ik een voorbeeld gegeven van mezelf, waarin ik daar ook heel veel moeite mee had om die keuze erin te maken. En ik weet nog, toen ik die aflevering eergisteren maakte, ik had dit idee al opgeschreven op mijn papiertje. Ik krijg altijd verschillende ideeën op voor de podcast uh, en dan ga ik later kiezen welke ik uh, ja, goed vind uh, voor een aflevering. En toen dacht ik ook, ja, dit voorbeeld past er ook gewoon heel erg bij. Want mocht je de aflevering niet geluisterd hebben, ik zal hem even heel kort benoemen. Uh, heel veel jaren terug, toen ik nog part-time mijn eigen bedrijf had. En part-time een loningsfunctie had uh, als decaan. Vond ik ook van mezelf dat ik aan bepaalde verwachtingen, standaarden moest, moest voldoen. Nou, financieel gezien was het de voornaamste reden. Daar vind ik persoonlijk ook niks mis mee. Ik wil natuurlijk graag evenredig. Verdienen als uh, mijn vriend, dat gewoon nu, nu mijn man waar ik mee samen woonde. Maar in die rol, in die functie, die vroeg eigenlijk iets van mij wat niet bij mijn natuurlijke karakter paste. Want die decanenrol, in op dat moment op die school, vroeg het dat ik heel goed zou zijn in delegeren. Heel goed zou zijn in hoofd- en bijzaken scheiden. Heel goed zou zijn in... Um, ja... Um, organiseren, delegeren, inderdaad. Uh, uh, mentoren enthousiast krijgen over het uh, stukje van leren kiezen ...en vakken en profielen. En hun daar de tools voor dat ze les in kunnen geven. En als dan leerlingen aan mijn bureautje kwamen met een vraag. Um, ...dat je ze in ieder geval eerst even met een aantal brochuretjes geeft... ...of een paar, paar vraagjes, zodat ze daarmee zelf aan de slag kunnen gaan... ...want iedereen die bij je aan het bureautje komt met een vraag... ...kan je niet gelijk een uur mee gaan zitten of een afspraak mee gaan maken... ...want daar heb je de tijd gewoon niet voor. En ik ben van nature... ...en die functie heeft me dat ook echt des te duidelijker jaren terug uh, um, ja, weergegeven... ...ik ben zo iemand niet. Ik ben iemand als ik iets doe dan wil ik het goed doen, dan wil ik alle aandacht aan geven... daarom past één-op-één coaching... bij mij gewoon zo fantastisch... of af en toe workshops geven aan kleine groepen. En weet je, dan, dan, is, dan staat uh, vooral in mijn loopbaancoaching... die ene persoon helemaal centraal. En omdat ik dat zo belangrijk vind om ook die veiligheid te bieden... en ook die ruimte te bieden dat niks gek is... en dat, 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 dat daardoor juist ook die onzekerheden naar boven komen... waar we juist mee aan de slag mogen gaan... Dat het vaak dingetjes zijn die onbewust bewust in de weg zitten. Om antwoorden te krijgen op de vragen waar je mee zit. Maar dat kon ik allemaal niet doen in die functie. Er werden echt hele andere dingen van mij verwacht. Maar ik had mezelf aangepraat. Dat dit een hele goede functie zou zijn. Dat ik er heel veel van kon leren. Heb ik ook gedaan. Maar ik heb ook echt ontkend. Gaan ontkennen. Toen het eigenlijk wel schrijnend duidelijk werd. Dat dit gewoon geen match was. En ik ben gewoon doorgegaan. Omdat ik mezelf vond dat ik het moest kunnen. En ik heb echt nog. Um, ja. Ik heb het voor mij in een van mijn eerste, allereerste afleveringen verteld. Ik ben nou uiteindelijk hoe ik daarmee omgegaan ben overspannen door geraakt. Omdat ik te lang. met oogklep op ben doorgegaan in het werk. wat totaal niet bij mij past als persoon. Ik durfde gewoon niet dat te erkennen. Want dat voelde op dat moment heel erg als falen. In essentie nu achteraf kan ik natuurlijk heel duidelijk zien dat het dat totaal niet is. Iedereen heeft een eigen persoonlijkheid, voorwaardes, uh, karakter, uh, waardes, um, dingen die, die je belangrijk vindt in het werk, dingen van je zegt, daar moet je maar gewoon niet voor bellen, en dingen waar je wel voor onder het wakker, nou ja, dat, dat denk ik bij niemand tegenwoordig meer zo, maar bij wijze van spreken, voor wakker kan maken midden in de nacht, waar jij van aangaat, wat jij fijn vindt, jouw manier van werken. Sommige mensen die ik begeleid, die zijn zo enorm van de details. En die worden op bepaalde functies heel erg, de pisses en de kritische noten en de partypoepers genoemd. Terwijl ze in bepaalde functies waar het juist gevraagd wordt van die persoon die de functie vervult, komen ze tot, tot helemaal tot hun recht. Maar omdat mensen heel vaak niet doorhebben dat wie zij van nature zijn, al speciaal van zichzelf is... Maar omdat ze in de verkeerde omgevingen zitten die dat niet kunnen waarderen, waar dat ook niet van toepasbaar is... dan horen ze constant... ja, uh, dat is niet nodig hier, hè? Uh, hallo, je, je, je moet, uh, zo doen wij het hier, hè? Of... Um, hij uh, stel je niet aan, of so, so. Je, je wordt, Iedere keer krijg je deksel op je neus. En dan denk jij... ja, ik moet me dus aanpassen, ik moet me anders voordoen... ik ben niet goed genoeg, ik ben niet van waarde, ik moet zijn zoals zij... Ik moet, ik moet, ik moet ja, veranderen hierin. Anders dan uh, pas ik hier niet. Dat is wat we dan heel vaak denken, of niet? Ik vraag me af of je dit herkent. Of dat iets is wat jij misschien ook meegemaakt hebt. En. Um, ja. Ik denk dat ieder mens dat op zijn of haar manier echt wel eens heeft meegemaakt. En dat we zo. Zo snel geneigd zijn, ik moet even nadenken, zo snel geneigd zijn om ons aan te passen en er vanuit een soort van aanname te hebben dat wij dus inderdaad als persoon niet goed genoeg zijn, dat andere mensen dat schijnbaar beter weten dan wij zelf. En dat we daardoor nog steeds verder van ons afgaan en dat we daardoor ook echt denken dat we iemand anders moeten zijn of ons anders moeten gedragen dan wie we van nature zijn. En dat kost bakken. Met energie als je dat steeds meer gaat doen. Wederom, dat is de reden waarom in ieder geval in mijn geval ik in een burn-out gekomen ben. En het simpele voorbeeldje van die rijbaan kiezen en je daar niet helemaal naar gedragen En natuurlijk, hè, weet je, je hebt ook mij in meerdere afleveringen gehad over wie wil je zijn en waar, waar wil je naartoe groeien. Maar daar is iets heel belangrijks bij. Voordat je dat doet voordat je daarover na überhaupt gaat denken, is het ten eerste, och jongens, zo belangrijk dat je eerst erkent en durft in te zien wie jij precies op dit moment bent. Dat je dat durft te zien waar jouw kwaliteiten liggen, waar ook jouw valkuilen liggen, wat je belangrijk vindt, waar je aandacht iedereen naartoe gaat. Um, waar je van aangaat en waar je niet van aangaat, waar jouw grenzen liggen... en dat je daar oké okay mee kan zijn op dit moment. En vanuit die positie, vanuit waar we op dit moment zijn, kunnen we dan kijken... oh, wat, wat, waar heb ik verlangens, waar heb ik wensen, waar wil ik meer in groeien... omdat dat goed voelt voor mij, omdat ik daar blij van word... niet omdat ik denk dat dat moet, dat ik me aan moet passen... omdat ik dat wil, omdat die kansen op mijn pad komen en ik, en ik merk dat ik dat graag hè, wil leren... En dan kan je inderdaad jezelf verder gaan ontwikkelen. En ja, als we in het, in, in het voorbeeldje blijven van rechterbaan, linkerbaan. Dat is natuurlijk een klein voorbeeldje. Als je dat voor het eerst gaat doen, dan gaat het natuurlijk ook niet gelijk vlekkeloos. Dat is natuurlijk ook gewoon waar. En daar mag je in groeien. En daar mag je alle ruimte en tijd voor innemen en hulp bij vragen als je dat nodig hebt. Maar heel vaak... Gaan wij onszelf proberen te veranderen? Of vinden we dat we aan een bepaalde lat moeten voldoen? Of verwachtingen moeten voldoen? Of iemand anders moeten zijn? of aan, hè? Vanuit een niet goed genoeg positie. Vanuit wat, hoe ik nu ben, wie ik nu ben. Dat is schijnbaar niet goed genoeg. Dat bepalen schijnbaar mensen om me heen. Dus moet ik anders zijn? En ga ik me dus ook anders gedragen? En dat kan je dan laten vallen onder het mom van zelfontwikkeling. Maar dat is geen zelfontwikkeling. Dat is zelfafwijzing. Dat is, ja, niet kunnen zien wie jij van nature, hoe jij geboren bent met al wat jij hebt meegemaakt en wat je al tot nu toe hebt ontwikkeld. En wat voor vermoord jij van nature al in je hebt. Wat jij, wat jij, omdat jij elke dag op jezelf zit, zeg maar. Je ziet jezelf, behalve in de spiegel, niet zoveel. Dus en heel veel dingen gebeuren onbewust. Heb jij niet door wat jij heel geleidelijk en gemakkelijk en... Um, automatisch vanuit jezelf doet wat juist is, wat jou vaak bijzonder maakt. Maar wederom zet jezelf in een situatie waar dat niet nodig is, waar dat juist niet gevraagd wordt. Maar jij hebt onbewust bewust jezelf een soort van aangepraat of gedacht dat het een hele goede oplossing was... of dat het een hele goede functie was. En daar krijg je de deksel op je neus. Ja, dat is logisch, daar zijn we vatbaar voor. We zijn gevoelig voor een ander, een omgeving en norm waar wij denken aan te moeten voldoen... En dan gaan we steeds verder van onszelf af. Dus het niet goed genoeg zijn... Dat is een tekort iets. Dat is een... Onzekerheid. Dat is een... Ik keur mezelf af. Ik wijs mezelf af. Ik kijk negatief naar mezelf. En vanuit daar moet ik schijnbaar mezelf anders voordoen. Want dan ben ik misschien wel goed genoeg. Dan ben ik wel van waarde. En dat... dat Zie ik ook zoveel in werk gebeuren. En dat mensen daardoor echt opbranden. En heel erg met zichzelf in de knoop raken. En dat weet ik dus wat ik net al zei. Uit eigen ervaring ook. En dat is schrijnend. En dat kan zoveel meer stuk maken. Dan uiteraard iemand ooit bedoeld heeft. Waarderen wie wij zijn van origine. Wie we van nature zijn. Wat ons juist van nature... ...makkelijk afgaat. Dat vinden we juist voor onszelf soms zo moeilijk om in te zien. Hè? Wat is nou speciaal aan mij? Wat is nou bijzonder aan mij? Dat zien wij vaak bijna nooit in. En dan denken we, ja, maar dan ben ik net als ieder ander... ...of dan ben ik gewoon maar heel normaal of heel simpel of niks, niks bijzonders. En dat willen we natuurlijk niet, hè? Dat gevoel is vervelend. Dus gaan we onszelf een kant op duwen, druk op leggen... Verwachten of, of omdat we denken dat het nodig is van onze werkomgeving. En gaan we maskertjes opzetten. En gaan we maar ons hokjes duwen terwijl we een rondje zijn. Dat wordt heel lastig. Als het dezelfde grootte is. He? Dat past net niet. Nee. En dan zijn er mensen die gaan het op de zijkant proberen. En een beetje schuin. En duwen, duwen, duwen. Ja, dat kost ook heel veel energie. Hè? Want jij denkt dat schijnbaar dat het nodig is. Maar dat is niet nodig. Dat is niet nodig. Wat nodig is, is erkennen wat voor prachtig moois persoon jij van nature bent, wat je al in huis hebt. En als je dat in de juiste setting zet, in het werk waar dat juist gevraagd wordt. Maar hoe weet je dat? Dan moet je eerst jezelf kennen. En dan kan je gaan zoeken naar werk waar dat juist gevraagd wordt. En dan zul je merken, wauw, hier kom ik tot mijn recht. Hier hoef ik me niet anders voor te doen. Hier mag ik gewoon mezelf zijn. Juist hoe ik denk, kijk, werk... Wat, uh, mijn, hè? Waar ik van aanga op de manier hoe ik dat doe... Dat wordt hier juist gevraagd. En natuurlijk kan je dan, dan verder weer in groeien. Maar dan gebeurt het vanuit een hele ander, heel ander startpunt. Een heel andere beginpositie. Niet vanuit een niet goed genoeg plekje en dan maar aanpassen. Maar vanuit, hé, hey, dit is een mooi beginpunt... Deze baan past heel erg goed bij mij en vanuit daar kan ik weer verder groeien en ontwikkelen. Dat voelt veel luchtiger, ontspannen, meer plezierig, meer energiegevend dan die andere die ik net zei, toch? En toch zitten wij heel vaak onszelf in een hokje te duwen waar we eigenlijk niet horen. Omdat wij niet doorhebben wat voor bijzonder mens wij zijn. En dat is iedereen op zich. Wij zien dat vaak niet van onszelf. En dan kunnen we soms ook niet eens geloven wat de complimenten van andere mensen zijn. Omdat dat misschien de dingen zijn die we onszelf hebben aangeleerd. Dat we zo moeten zijn. En dat we daar helemaal geen complimenten over willen. Maar ja, jij houdt het zelf in stand. Want je blijft dat gedrag en die manier van werken en denken en zijn vertonen. En ja, en zo ga je steeds verder van jezelf af. En juist jouw little quirkiness en jouw... Wat jou jou maakt, dat durven te laten zien en daarvoor te durven staan, dat dat ook bij de whole package deal van jou hoort, maakt jou juist een speciaal mens. Maar wij stoppen dat vaak weg, omdat wij vaak in ons leven, of het nou in ons volwassen leven op de werkvloer, maar heel vaak ook als kind zijnde, al toen we opgroeiden, te horen hebben gekregen dat het, dat niet de bedoeling is, dat dat niet goed is, dat dat niet in de pas lopen is, dat dat afwijkend is raar, of raar, of dat mensen dan moesten lachen, of ik heb daar ook toen al de deksel op je neus gekregen. En hoe eerder dat gebeurd is, hoe moeilijker het voor jou voelt, en is natuurlijk niet zo, om, om dat weer toe te laten. Om daar geen schaamte over te voelen. Om dat er te laten zijn. Om daar dat juist lijden te laten nemen in jouw loopbaan. Dus als jij is herkend, dat jij vindt dat jij een linkerbaanrijder moet zijn, terwijl jij gewoon heerlijk lekker op de rechterbaan het liefst rijdt, Why the hell ga je naar die linkerbaan? Je hoeft je niet anders voor te doen dan je bent. Je hoeft niet anders te zijn of te denken of te doen of te hebben dan je bent, dan je hebt. Jij bent in jou zelf al speciaal genoeg. En dan mag je, dat mag je koesteren en dat mag je leidend nemen. En zo is elke rechterbaanrijder of linkerbaanrijder net weer anders. <laughs> en zoals dat als mens zijnde ook gewoon zijn. En hoe meer we dat als leidraad nemen in onze keuzes. Zodat we dus ook op een plek gaan komen waar het juist gevraagd gaat worden. Is het niet meer nodig om je anders voor te doen? Hoef je niet meer aan te passen? Ga je niet meer afvragen? Of in ieder geval niet zo sterk meer? Want de ene is daar misschien meer gevoelig voor dan de ander. Maar of je wel goed genoeg bent? Je gaat je niet meer anders voordoen. Omdat je merkt dat hoe je al van nature bent gewaardeerd wordt. En dan is alleen aan jou de taak. En ja, dat klinkt natuurlijk heel makkelijk... maar is niet altijd simpel in uitvoering... hoe lang je het al gedaan hebt, hè? anders voordoen. Maar aan jou de taak is om jezelf te durven zijn. En dat ook te laten zien in je werk. Zodat je ook kan laten... ja, kan toetsen... of hoe jij denkt, hoe jij werkt... wat jij boeiend vindt, of wat ook... past bij het bedrijf en de functie waar jij nu werkt. En als dat niet het geval is... heeft dat niks met falen te maken dat heeft te maken met dat je op dat moment niet op de juiste werkplek bent zoals hoe jij nu bent. En dan mag je gewoon in alle rust ander werk gaan zoeken. Want als je tot die conclusie bent gekomen, ben je nog lang niet overspannen, hoop ik voor je. Dus heb je nog wat ruimte en tijd om dat rustig te doen. En vanuit die plek vind je vaak ook hartstikke prachtig werk wat bij jouw hartstikke prachtige zijn past. Het heeft niks met falen te maken. Het heeft niks met niet goed genoeg zijn te maken. Het heeft met erkennen wie jij bent en dat durven te waarderen en dat ook op waarde te schatten en vanuit daar keuzes te maken voor jouw loopbaan. Oké. Okay. Nou, dat was even een preach, <laughs> maar oh, het gaat me gewoon zo aan het hart. Dus ik hoop dat het bij jou binnengekomen is, mocht je dit herkennen, of mocht je iemand in je omgeving hebben waar jij denkt, oeh, misschien is het handiger deze de aflevering eens luisteren. Dan kan hem/hem haar misschien helpen. Voel je vrij om de aflevering door te sturen, degene erop te tippen. En um, ja, als jij nog aanvullende vragen hebt of even met mij wil sparren, vind mij op Instagram. Daar ben ik het makkelijkst vindbaar. Je vindt alle informatie om in contact met mij te komen als je behoefte voelt om, ja. Contacten maken om iets voor te leggen en geen vraag is het te gek of te raar. Uh, want jij hebt hem en dan mag hij er zijn. Uh, en in de informatie van deze aflevering vind je dus die manier om dat te doen. Dankjewel voor het luisteren. En nog een hele fijne dag. En mogelijk tot de volgende aflevering of wie weet tot ziens in contact.